0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Papo de Tubarão. Esse que é o nosso podcast que já está na sua segunda temporada. E como você já sabe, você que está nos acompanhando nessa segunda temporada, na primeira temporada nós trouxemos caras para falar um pouco mais de mercado, questões mais técnicas. E, nesse, e, ne, e nesse, nessa segunda temporada nós optamos por trazer pessoas inspiradoras, pessoas que fazem diferente. Pessoas que estão fazendo mais, como a nossa própria cultura de tubarão sempre cobra de vocês. A grande ideia é trazer cada uma dessas, dessas histórias para que vocês se inspirem, para que vocês entendam que tem um centro ali, tem um núcleo, tem alguma coisa das pessoas que deram certo, que fazem coisas parecidas, que se você colocar isso lá para o seu lado, para a sua área, também vai conseguir dar certo. Essa é a grande ideia dessa segunda temporada. E o convidado que está aqui hoje, ele vem contar uma história que um dia... Nós dois tomando uma cerveja, vendo um jogo de futebol, lá no sofá da minha casa ele contou. Então eu queria que ele contasse aqui para vocês, mas antes de apresentar quem é o nosso convidado, eu queria apresentar os caras que estão comigo nessa mesa aqui hoje. Tudo bem Bernardo, como você tá? Tudo
1: bem, salve, salve minha rapaziada, prazer estar aqui de novo. E agora para escutar essa história de vida do Jonathan que é sinceramente foda, eu acho que o pessoal vai curtir
0: muito. E é isso. E o legal é que a gente vai falar de um tema que a mesa ama, e hoje eu não vou esquecer dele, porque ele também ama. Nós vamos falar de carros, nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar de história de superação, e ele está entre nós. Tudo bem, estagiário?
2: Fala, minha rapaziada. Salve. Muito bem, estou muito bem, Lucas. Muito bem. Tava empolgado, cara, para receber esse cara aqui, meu. Confesso que admiro ele aí e tenho certeza que vai ser muito inspirador esse episódio e tô com a expectativa alta vamos embora
3: bacana agora vamos com ele que traiu o Jonathan porque comprou o carro em outro lugar tudo bem duda tudo bem tudo bem tudo certo eu acho que eu fui o cara que mais comprei e vendi carro dele já e eu, eu acho comprei que não. e vendi carro para ele não sei mas é um prazer falar com um grande amigo aqui tá com ele na mesa é muito legal sempre falar de carro e ainda mais agora trabalhando falando de carro melhor ainda que sensacional a gente vai ganhar dinheiro ainda com isso porque não somos a hora, a hora trabalho
0: está sendo pago nesse momento Inclusive temos um CNPJ de concessionária Logo podemos derrubar ele se a gente quiser <risos> Cara, quem está aqui conosco É nosso vizinho, né, Duda? Nosso amigo Um cara que entrou nas nossas vidas aí E, e poxa, é uma inspiração para nós E a gente queria contar a sua história aqui, Jonathan Então você que é o fundador da Gol Boss Que é uma loja premium de veículos Uma das principais desse país hoje Vai contar um pouquinho como o cara era lavador de carro E hoje... Tem essa empresa, mora lá junto com a gente. Tudo bem, Dione? Como você está?
4: Fala, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com, com vocês, com meus amigos. Pessoas que eu admiro e estou muito feliz com o convite. Estava ansioso para estar aqui. E vamos embora, vamos conversar.
0: Demais, bacana. Bom, vamos lá, Dione. Eu tenho... Os guris têm perguntas também. Nós vamos falar de cá, vamos falar um pouco da sua história.
1: E eu, eu quero saber se até o final desse podcast ele vai vender um carro, <risos> <risos> se ele vai conseguir Olha, rentabilizar aposto... esse episódio.
3: Tem bastante dinheiro envolvido nisso aí, a gente <risos> apostando forte nisso aí. Clientes em potencial na mesa, hein? É, aí não sei, cara, estagiário é o que vai ter dinheiro aqui.
0: Mas vamos lá. Ô Jonathan, um dia a gente, assim, a ideia de trazer aqui surgiu, que nem eu falei ali no início, justamente por um dia que a gente estava vendo um jogo de futebol lá em casa, tomando uma cerveja. E eu te perguntei como é que tudo isso aconteceu, como é que tudo isso surgiu. Eu sei que você tem uma origem humilde. E, poxa, como é que esse cara chega para construir essa história? Como é que esse cara chega para vender carros de, de um valor altíssimo, né? Você vendeu agora uma G63 lá, a maior venda da história do, do, da Go Boss enfim. Então, eu queria que você contasse você me disse o seguinte, cara. Você já foi lavador de carros, você lavava carros. pois você foi vendedor numa loja de carros. A gente não respeita muito uma ordem cronológica aqui, mas eu, eu, eu trouxe na minha primeira pergunta. É, poxa, todo mundo que vê a GoBoss lá hoje, antiga Boss, não sei o que, que você está usando lá, mas o que você vê essa loja de, de por, carros premium? Lógico que todo mundo que hoje quer empreender quer chegar lá em cima. A obra pronta ela é bonita. Como que surge a tua empresa? Como que surge esse negócio? Como que você decide empreender
4: com carros? Bom, a... Uh... A boss, né? eu chamo de boss, agora é Go Boss, a gente mudou o nome, mas a boss ela surge junto com o meu filho, com o Pedro. Porque eu tomei a atitude de sair da minha zona de conforto, de, de querer empreender, e porque a minha, minha esposa descobriu que estava grávida. E naquele, naquele momento eu senti que eu precisava fazer algo mais. Precisava de um futuro melhor, não só para mim, mas sim para o meu filho, que, que era algo muito, é algo muito importante para mim. E na época eu conversei com o meu antigo chefe, falei para ele, ó preciso ganhar mais. Preciso... O que, que a gente pode fazer para eu ganhar mais? Porque na loja, quem tocava a loja, a operação era eu. Eu era o frente da loja. Uhum. E eu não achava justo o que eu ganhava e queria ganhar mais. E a gente conversou um dia, ele falou, ah, não tem, não tem como, Jonathan, hoje não dá, vamos ter que manter como tá E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu ah, mas não, não posso aceitar isso, eu vou ter que fazer algo. Só que dar o tiro, sair de lá e, e abrir um negócio meu, seria muito difícil, porque, pô, carro é algo caro, então, eu, na minha cabeça, pô, vou ter que ter uh, capital para fazer isso, e eu não tinha. Aham. Uhum e aí que veio a parte do daí veio o digital eu pensava pô mas tem o digital uh, daqui a pouco tava tava começando ali o um Instagram eu pá, posso anunciar uns carros aqui no Instagram posso tentar mas seria algo mais mais difícil mais demorado isso faz quanto tempo Isso fazem seis anos seis anos e aí e aí um, um cara que me inspirou muito no começo foi o Bruno da Consult Carros ele tava começando também é um cara que hoje é meu amigo e é um cara que eu me inspirei muito nele no, no início e e aí eu ah, vou montar o um Instagram e tal. Aí eu conversei com a minha esposa, falei para ela ah, eu tô tô pensando em sair, tô pensando em montar o, o meu negócio e eu falei ah mas né é, eu vou hoje eu tenho o meu hoje eu tenho um fixo lá eu tenho o, uhum. o, o meu, a minha renda eu vou sair para posso não ganhar nada e aí ela, ela me olhou e falou, não, ela, ela era servidora pública, né? Ela falou, não, eu tenho meu salário, as pontas em casa eu seguro. Uhum. Pode, pode arriscar aqui, que é comigo. Legal. Eu falou então, vamos embora. E aí eu chamei meu, meu antigo chefe, que é, que é um, cara, um cara nota 10, meu amigo até hoje. Sim. E aí eu sentei com ele e falei, ó, vou, eu vou trabalhar mais um mês e vou me desligar da empresa e tal. Aí ele, ah, mas por quê e tal? Eu falei, ah, cara, vou montar o meu negócio de carro, já te adianto, é de carro, e vou tentar, cara. Sim. Aí ele me olhou e falou, bah, cara, mas a, a, a tua esposa está grávida, tu vai trocar o certo pelo duvidoso num momento desses? Aí eu falei, é justamente por isso. Porque assim, eu posso ficar aqui e ficar a minha vida inteira aqui, acomodado. Só que se eu não tomar essa atitude agora... Posso nunca mais uh, ter essa atitude e eu preciso de um futuro melhor para o meu filho. E ele, não, te apoia e tal, tudo certo. E boa sorte, daí fiquei ali mais um mês e saí. E aí fui para a pra... Pra rua, né, cara? Sim. É complicado, porque daí tu tem... eu tinha minha rotina lá. Pô, chegava lá, tinha um escritório, tinha minha mesa. E aí meu escritório no começo era, cara, o... a mesa da minha sala, assim. Sim. Então, da minha sala. A gente morava lá em, em Canoas, era... Era uma que,
1: que nem o nosso quarto, que tem a maquete aqui na, na entrada da empresa, onde tudo começou.
4: É, a cozinha era junto com a sala, assim, pequenininha. Então, que eu não legal. tinha nem mesa de jantar. Era um balcãozinho, assim, que... e ali eu trabalhava. E, cara, na primeira semana, uh, eu fiz um negócio para um grande amigo meu, que é o Edenilson, que todo mundo conhece. Uhum. E ele... Ele tinha um carro... Ele queria comprar um carro, ele não sabia qual. E aí, eu, na época, eu, pá, fiz uma pesquisa de mercado... E eu falei para ele, cara, eu tenho, eu tenho essas opções, qual que que te agrada mais? Aí eu falei pra ele, esse carro aqui é, é um carro diesel, lançamento, o preço tá bom. Ele gostou. Ele, ah, eu tenho, só que eu tenho um carro para dar na troca. Eu tenho uma, na época ele tinha uma A45, a AMG. Uhum. Eu tenho essa A45 para dar na troca. E eu, pá, sem capital, o que, que eu ia fazer com essa A45? Sim. E aí eu me lembrei que eu tinha um cliente meu Que ele queria comprar um carro esportivo Nessa faixa de preço Aí eu mandei pra ele as fotos E ele, tá, gostei do carro, quero olhar Mas eu tenho uma troca né? <risos> <Poxa. risos> Vai eu,
1: acabar num aí... tigre isso
4: aí <risos> E aí eu, tá, qual é a, qual é a troca? Ah, eu tenho um Golf GTI Aí eu, pá ah, O que, que eu vou fazer com o GTI? Aí eu lembrei que um outro cliente Tinha pedido um carro nessa faixa de preço eu Falei, cara, tem um Golf GTI Aí ele, tá, mas eu tenho um Jetta. Aí meu eu, pá, Deus. mas eu não, eu não tinha capital pra pagar nenhuma bicicleta. Sim. E aí eu... Aí ele, tá, mas tem um amigo meu que vai ficar, eu acho, que com Jetta. Eu vou... Eu vou ver com ele se ele fica ah. e aí eu compro no dinheiro. Eu falei, tá. Aí eu fui alinhando o um negócio com outro, porque pra dar certo... Tudo amarrado. Tudo uhum. amarrado. Tinha que dar, mas tinha que dar certo um todos. pra dar todos, senão... E aí deu certo. Vendi o... Vendi o que carro pro Denil, só que eu não tinha dinheiro. Então tinha que ser um negócio de você pá, pegar o carro aqui, pegar ali. E na época, começando, não tinha credibilidade com o cliente para estar tá, de claro. dar o carro aqui. Vão... E no final deu tudo certo. Isso na primeira semana. Imagina, eu fiz, vendi o, o que eu ganhei nessa venda, eu ganharia, acho que mais de um ano trabalhando nessa loja. Uhum. Ali eu vi que eu, eu fiz a escolha certa. E na outra semana vendi um outro carro também caro e assim foi, olha, em um mês eu ganhei o que eu ganharia tranquilamente assim, ó em uns dois, três anos trabalhando nessa loja, sim e aí foi cada vez uh, acontecendo, acontecendo mais negócios aumentando a carteira de clientes ó, e, e eu fui vendendo cada vez mais carros, e aí vai ficando mais fácil quando tu tem uma, uma carteira maior de clientes, né, porque... Lógico. Aí tu começa a ter mais produto para vender... Tu começa a ter mais procura por produtos... Mas no começo foi bem complicado... Porque... Bem complicado não... Foi... Foi bem arriscado, né? É...
0: Arriscado é uma boa palavra...
4: É... Porque é muito louco... É.
0: Porque tu abriu uma... Decidiu abrir uma loja de carros... Sem ter nenhum carro, né? Nenhum que carro... É... Nem loja... Nem sem... loja.
1: <risos> sem ter loja... Sem ter carro... É. Sem ter dinheiro... Que, é, que a é premissa que a básica fala, é de né? um
0: carro que
3: vai vender de uma loja que vai vender carro é ter um carro, mais <risos> sim, menos, né É louco, né, cara? É, sim, e aí tu, contando assim é, o, o início, né, da, da, boss, da Go Boss. É, cara, quantos caras passaram aqui já de, de diversas áreas diferentes? Ele citou assim, cara, eu já era o cara à frente da loja. Então assim, ele já tava maior do que a cadeira dele naquele momento, né? Sim, Eu sim, acho sim. que a, a... não é Morgana, mas que a... Melissa. Melissa, desculpa Melissa, desculpa Melissa. A Melissa uh, comentou isso, né? Que ela sempre ficava maior do que a cadeira dela. Sim. Então os caras, cara, é obrigada, ela é obrigada a sair dali. Ou ela sai ou, ou os caras trocam ela pra um cargo melhor ou sai. No caso na loja lá, o cara não tinha um cargo melhor pra te dar, né? O cara é. falou, cara, não tem como, não tem o que fazer. E tu foi e buscou e cara, não, não dá mais pra mim aqui. Uh, citou também a questão, cara. Eu peguei meu filho, fiz pelo meu filho, né? Que tava para nascer, então o porquê que a gente fala? Sempre do cara achar um porquê e, e ir atrás. E o iniciante está pronto, né? O Bernardo citou lá o quarto, cara, tu não tinha loja, tu não tinha o carro, tu não tinha dinheiro. Tipo assim, não, eu não tenho carro, mas eu vou pegar agora minha rescisão, vou lhe comprar um carro. Não, tu não tinha Eu fui lá e batalhou. Muito legal, cara. Bacana e isso. E ele dela, usou aí. duas palavras. Eu, eu não tinha escutado, esse, eu sabia que eu acho que. Tu tinha comentado que o primeiro carro tinha sido pro Edenilson, né? Mas não uhum. a. A quantidade de negócios amarrados, que provavelmente tem que fazer em um, dois dias, porque o cliente falou, ninguém me conhecia ainda, então eu fui lá, peguei um carro, levei lá, levei lá, certo? Eu pensei assim: vai, bota os clientes tudo dentro de uma Kombi e leva um cadão <risos> Entrega seu carro e deu, tá feito, Grisata
0: É que eu tu não convidou para tomar cerveja, daí tu recebe menos menos convido, informações Convido, cara, convido.
3: Inclusive a janta que a gente combinou, agora a Zara vai ficar gravada. O Jonathan pagou duas já, eu paguei duas, tu nunca pagou nem o João. Eu não aí. paguei. É mentira. Não foi, é não mentira. foi ainda. E não tá foi. lá
4: com o Espaço gourmet novo.
3: Não, é, churrasqueira, a ah, Adega. Vamos fazer Chopeira. Nunca vi, não sei nem se funciona aquela Chopeira, se não é, cenário, é cenográfico. cenográfico. <risos> eu só sei que não é cenográfico porque o pessoal da Era do Gelo me falou que funciona.
0: <risos> vamos no Foco. É, pra
1: quem não sabe, a Era do Gelo é um grupo aí de amigos Ficurizado. muito próximos do presidente é, Vamos no
3: Jonathan, que o Jonathan que veio pra cá pra falar. Deixa eu fazer uma pergunta, Car... Jonathan. Tá Vai lá, bom. por favor. É, não, uh, ele começou essa história já, uh, eu sei que o Bernardo tem uma outra história aí do início dele com relação com o carro, não vou perguntar essa que também tinha aqui, mas, cara, uh, como é que, assim, começar a estar pronto, já falou, aí tu, tipo assim, tu não sossegou, né, cara, tu não, cara, eu, não tô, eu tô aqui onde eu não quero, eu vou atrás, e tem um, uma coisa que eu, que eu admiro pra caralho que tu faz, assim, eu caminho, de manhã no condomínio, e cara, aí tu começou a jogar golfe faz, faz uns dois anos, pode ser? Um, um pouquinho ano, mais. É, um ano. Um, um ano, um ano, dois anos. Cara, todo dia lá cinco e meia da manhã, ou eu te, te vejo indo jogar, ou tu tá voltando de jogar já, dependendo da hora que eu tô caminhando. E cara, é outra coisa assim que, que exige muita dedicação, assim. Uh, e eu acho que a dedicação, normalmente que o cara que pratica um esporte se dedica muito, ele reflete isso as outras áreas da vida dele, né? E agora, então agora quebrando totalmente qualquer cronologia, eu queria que tu falasse um pouco assim, cara, tu já estava consolidado lá com a tua é. uh, loja de, de carros luxo né, que tu tem... Uh, tá consolidado já hoje o Brasil inteiro conhece a voz assim os caras falam Pre... luxo é muito antigo luxo luxo cara <risos> <risos> premium, luxo. É, muito premium? é luxo vai, vai. cara Mas carro de luxo de de cara, cara. O Duda é tem, raiz, né? que tem banco de couro que esquenta banco que tem grandes <risos> motores que faz barulhos legais né vamos falar nem... sobre isso sobre o carro faz barulho, inclusive. aí cara uh, e aí tu foi já deu um segundo passo que eu acho que é legal também que tu, tu foi empreender de novo também que, cara, tu começou na área de futebol eh, empresário, eu não sei exatamente qual é o termo correto, Sim. assessoria de jogador, empre empresário de jogador. Uh, como é que surgiu isso, cara? E foi mais uma vez, tu, tipo, o teu tempo é escasso, tu tem 24 horas. Como é que tu decidiu assim, cara, vou tirar um pouco de hora desse meu negócio aqui que eu sei que funciona, que dá certo, que eu sei fazer e vou começar um troço totalmente novo, uh, novamente, né? Começar praticamente do zero, acho, de novo, né? Sim.
4: É, a gente montou uma, uma empresa... Para agenciar a carreira de, de jogadores de futebol, que é a Boss Futebol. E é eu, Fernando, Tomás, que somos da, da GoBoss, junto com o João, que é, que é um amigo nosso. E a gente. Isso aí é mais uma. Para mim, né, é, uma, é mais algo para uma satisfação pessoal. Porque. Como tu falou, a, a Boss, ela já está consolidada, é uma empresa que. É um, era um sonho que se tornou realidade. E só que a gente realiza sonhos das pessoas quase que diariamente, quando elas querem comprar um carro e, e... só que são pessoas que elas elas atingiram já um nível e elas acabam comprando o carro quando elas já atingem esse nível. E eu queria fazer algo algo mais. Eu queria fazer ajudar pessoas a a crescer, a evoluir. E o futebol é algo que é uma paixão acho que de todos aqui da mesa, menos o Bernardo, que, Bernardo que não não. gosta muito.
1: Como assim, meu? Nosso colorado aí, inclusive. Segue. Edenilson jogou muito Segue. tempo no nosso colorado.
4: É verdade. E, e aí, eu e o, e o João, conversando mais assim, falamos, cara, vamos, 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 quem sabe a gente monta uma empresa, porque a gente já, já circula no meio, porém, de um lado do balcão. Uhum. Não, não, vamos, vamos pro outro. Porque, pô, é, é muito legal, imagina tu pegar um, um menino lá de 15 anos, 16 anos, que vem de família humilde, que nem eu vim, e tu conseguir assessorar ele, Dá dar o, oportunidade pro cara, né? Dar oportunidade, dar o suporte pra ele chegar lá. Imagina, ainda um jogador nosso ainda não chegou, porque a gente começou faz pouco tempo a empresa. Mas imagina a felicidade de tu ver o, o, algo que tu começou, porque não é só uma, não é uma, só uma empresa. Aí tu tá trabalhando com, com vidas, né? Com a vida e com o sonho do, de, de, um, de uma criança de uma família porque quando tu começa a conviver tu olha que a família inteira gira em torno desse desse menino então pô a gente olha às vezes é, são situações que pô mexe com a gente até eu vim de, de família humilde como eu falei e, e, e me surpreendo muito com, com as coisas esses tempos um, um atleta nosso a gente ele ia para para um time do nordeste e aí a gente preparou tudo para ele ir e chamamos a família dele lá na no, no nossa empresa para conversar, falar como ia ser. E a gente deu uma mala de presente para ele. Cara, quando a mãe dele viu aquela mala, ela ficou emocionada. Porque ela falou, meu filho nunca teve uma mala. É, então, cara, é, é uma realidade muito, muito foda. E a gente poder participar, ajudar a esses meninos a evoluírem. Não só como atleta, como uh, uh, na vida uh, na vida pessoal também, eles se tornarem claro. homens melhores. Claro. Porque daqui a pouco pode ser que, que não dê certo no futebol, pode, mas a gente quer que pelo menos ele tenha, uh, uh, te, se forme um cidadão, né? Então a gente está bem Legal. feliz com esse projeto novo, e as coisas estão acontecendo, a gente está botando muita energia, porque não adianta, Legal. Né? o negócio gira em torno de é, é energia, né? Cara? Se eu abrir um, uma barraquinha de cachorro-quente... E botar energia naquilo ali, pô, vai ser a melhor barquinha de cachorro quente do mundo. Então, é tu tem que botar energia, não adianta. E a gente tá, tá se puxando aí, cara. Acho que Legal. vão ter uns jogadores importantes
3: aí no... no... Show de bola, show de bola.
4: E o que tu falou ali do, do golfe também é um negócio que ajuda muito, cara. Até pra... Eu comento muito com, com os atletas. Eu... Uh... Pô, vendedor de carro. Quantos vendedores de carro tem no...
3: No mundo. Sim, sim. O olha é saturado muito. em Porto Alegre. Loja em cada esquina e na Ipiranga. Ali. Porra,
4: com certeza tem vendedor melhor que eu. Mas eu falo, por que que eu consegui? Porque eu, eu tinha muita vontade. Vontade. E aí eu falo pra eles, cara, vocês têm uma coisa que eu não tive, que eu não tenho, que é talento. Os caras têm talento pra jogar futebol. Sim. Tu tem que botar a vontade. Porque essa é a diferença pra tu ser jogador de alto nível e tu não ser. É, é a vontade. Querendo. Querer, tem que querer muito. E do golfe, eu acordo cedo todos os dias pra treinar o golfe vai me dar alguma coisa, vai me dar dinheiro não, eu faço porque eu gosto mas eu quero ser bom nisso então para eu ser bom nisso eu tenho que treinar não basta só ir lá e querer jogar final de semana, ah vou lá no sábado e domingo Sim. vou só jogar, não, eu tenho que perder tempo treinando, e é o que eu falo pra eles não é tu ficar só uma hora, uma hora e meia no treino do clube tu tem que, o que vai fazer a diferença é o que tu faz depois no horário que tu sai do mor Uma
3: hora, uma e meia, todo mundo faz lá igual.
4: Exatamente, tu vai ser igual aos outros. Então, tu tem que te puxar. No... E a gente cobra bastante eles, porque... O... O... Tu tem que fazer o... Sim. O a mais, né? O a mais. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, entregar mais,
0: fazer a mais. Tu falou assim, pô, tem um... <coughs> bastante vendedores de carro, de carros hoje. E eu entreguei mais, mais vontade. Eu queria explorar um pouco mais isso, porque eu tinha uma pergunta aqui. Uh, eu acho que fiz mais, entreguei mais, mais vontade, mas eu queria, assim, se tu tivesse que explicar hoje, daqui, hoje ou daqui a uns anos, lá pro Pedro, quando ele ficar um pouquinho mais velho, por que, que a Boss deu certo? Se tu olhar para dentro de ti, assim, desse negócio, do, do, dos carros, né, que, que é o negócio que já tá rodando um pouco mais tempo, por que, que tu acha que deu certo? Por que, que tu acha que, que, que conseguiu dar mais certo que outros? Porque, de novo, tem um monte de vendedor. Por que, que a Boss deu certo, na sua opinião?
4: Bom, a primeira é a vontade
2: uhum.
4: Vontade e escolhas certas Escolhas certas quando, uh, A primeira escolha foi quando eu decidi Sair da minha zona de conforto e montar a voz uh, Depois, uh, escolhas, escolhas de sócios Você sabe que sócio, assim como o casamento Sim. A pessoa que está contigo faz muita diferença E os meus sócios hoje, que é o Fernando e o Tomás Eles agregaram muito pra dar certo, então se fosse só o Jonathan, a boss poderia não ser o que é hoje, então a gente tem uma conexão muito boa, a gente se completa, nós três, e eu comecei sozinho, depois eu conheci o Fernando, a gente começou a fazer alguns negócios juntos, e, e aí a gente também, o Fernando trabalhava só ele, eu sozinho, eu começava, a gente começou a fazer praticamente 90% dos negócios eram nós dois juntos. Só que cada um fazia o seu, ganhava o seu... Aí um dia eu cheguei pro Fernando e falei... Cara... Quem sabe a gente monta um escritório... E aí a gente vira sócio... Porque hoje a gente, tá pra, a gente já é praticamente sócio... A gente faz o negócio quase tudo junto... Ele, ah, vamos E aí a gente montou o, o nosso primeiro escritório... E, e aí ali já tomou uma forma, uma forma maior... Porque Sim. daí já, a gente já tinha um espaço físico... Uma estrutura... Uma estrutura. Porque o, o, a venda digital, o Instagram, é, é muito forte, sim. Só que tem pessoas ainda que querem uh, olhar o carro, que querem uh, ir lá tomar um café. E a gente também gosta de receber as pessoas, é legal. E, e aí a gente começou a fazer mais negócio, começou a aumentar. O Tomás já era um, um amigo assim, que eu fiz por, por conta de, de ele ter sido meu cliente antes e aí foi e aí nós fomos eu, o Tomás nos procurou para vender um carro dele nós vendemos o carro e ele falou, ah cara eu tô com esse dinheiro aqui do carro de repente vocês não querem comprar um outro carro aí a gente vender e tal vamos aí compramos vendemos aí daqui a pouco vá fizemos outros aí fizemos outro resumindo ele começou a entrar no negócio Sim. aí um dia nós falamos ah, Tomás vamos quem sabe vamos se juntar, nós três aí, vamos, vamos seguir junto e tal. Vamos. Ele, tá, vamos. E aí a gente vendeu uma parte pra ele da empresa, ele comprou uma parte e tal, e virou nosso sócio. Cara, é, dali, dali em diante, as coisas começaram a, a, a decolar. E, mas é... Tu perguntou o que, 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 que tu acha que uhum. fez dar certo. Fez dar certo? É, decisões. Decisões.
0: Boa, boa. Eu acho que tu, tu falou ali no início, né? E fui anotando aqui, que tu já abriu na primeira, segunda, terceira frase. Falou assim: pô, tive atitude para sair da zona de conforto. Que são as coisas que a gente cobra dos, do, do, dos nossos caras aqui, né? Atitude, decisão, é, sair da zona de conforto, não aceitar. Às vezes os caras até colocam filho, às vezes, como impeditivo, né? Ah, não, pelo meu filho eu não posso riscar. Pelo contrário. Pelo meu filho é o um propósito para eu entregar mais, para eu me. me pra eu me A água, ontem aconteceu a mesma coisa comigo. Meu filho, tem que ser o teu propósito para tu entregar mais, para tu ir buscar mais. A tua motivação para trabalhar mais duro, eu acho que esse é um ponto. Quer ir aí, Bernardo, que eu sei que tá nervoso. Ontem, uh, ontem a gente gravou um outro e disse que faltou perguntas pra ti, então eu não quero.
1: Não, não queria te interromper, mas aproveitando agora que eu, que eu ganhei a palavra, eu queria entender um pouquinho mais e de novo vou quebrar um pouco a ordem que a gente vinha seguindo da, da história, mas eu que, queria entender como é que foi o teu começo, assim como é que tu chegou na, nessa etapa de ser vendedor de carro, de onde é que tu veio, tu é de Porto Alegre, tu, de onde é que tu é, e
4: queria que tu contasse um pouquinho bem do início dessa trajetória que eu tenho curiosidade. Sim. Uh, eu sou de Porto Alegre, sou da zona sul de Porto Alegre, era vizinho do Lucas, a gente nem... Da Vila Nova? Da Vila Nova. E segue sendo até hoje. E, e agora a gente é vizinho de condomínio. De né? condomínio. Uh, eu sempre quis traba... trabalhar com carro, porque eu sempre fui apaixonado por carro. Meu pai é um... é apaixonado por carro. E a gente foi ter carro, meu pai foi ter carro quando eu tinha já 18 anos. Então eu... minha infância toda ali... Uh adolescência sempre de ônibus e sempre imaginando carro. Cara, quando eu era pequeno, uhum. eu era tão louco por carro e, e como não tinha carro, eu sonhava que meu pai tinha carro. <risos> não? Louco, cara. Louco. E meu pai sempre gostou muito de carro. Ele comprava as miniaturas e dava pra mim de presente. E, e quando ele comprou o primeiro carro dele, ele... Até hoje, meu pai cuida muito do carro e é muito chato. Sim. Ele é muito chato com carro. Por exemplo, vai abrir o carro, uh, sempre tem que pegar o carro, a maçaneta, nunca fechar botando a mão, não sabe? Cara, esse é alguém que eu conheço.
0: O Pedro gosta de carro também? Gosta.
4: Ah, legal, legal. Ah, ele já falou pra mim já, o sonho dele é uma Ferrari vermelha. <risos> e semana... Quantos anos ele tem? Cinco anos. Cinco anos. E semana passada eu dei pra ele de presente uma Ferrari, uma miniatura, uma pequenininha legal. vermelha. Legal. Pra ele olhar aquilo ali e se motivar, né? Sim, se motivar. Ele legal. gosta, tu, olha, tu pergunta pra ele todos os carros, ele sabe. Ontem eu mostrei pra ele o, o carro da Hilo, uhum. ele olhou, Porsche. <risos> Não, ele sabe, ele sabe. Boa. E eu, eu gostava muito de carro. Só que trabalhar com carro era difícil, porque as lojas queriam sempre vendedor com experiência e as concessionárias queriam também com, com experiência e tudo mais. Sim. E eu não tinha... Uh, experiência. Experiência. Eu, eu... Lavador de carro. O, o lavador de carro ele acabou vindo depois de eu já ter trabalhado com carro.
0: Que loucura, eu, eu, eu achei que tivesse
4: entrado pra isso, mas conta aí. Não, eu. Aí eu, eu trabalhei antes de um monte de coisa. vendi picolé, já vendi picolé lá no Marinha. Já vendi picolé também. Vendia picolé lá no Marinha. O pai do amigo meu, ele tinha uma fábrica de picolé. E aí. Ele falou, pô, uh, como é que funcionava? Na época, se eu não me engano, era dois reais o picolé. Ele dava mil. Uh, uh, um real, ficava com o vendedor. Eu, pô, metade? <risos> Sim. Aí eu peguei e saí, ia lá, pegava ali, no... ia até o Marinha, vendia, ia até a Redenção, empurrando o carrinho e vendendo. E eu sempre gostei de vendas. E eu fui, trabalhei com festa também, trabalhava com festa. Também eu queria ser promoter, e aí eu não, meus amigos tudo eram, e eu não, não tive oportunidade para ser. Aí eu peguei e falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu negócio. Vou montar o meu negócio de festa. E os caras, mas como? Como? Eu falei, como é que vai ter público? Aí eu, pé não sei, não sei como vai ter porque Eu não tinha um, muitos amigos pra, sim, pra ir sim. na festa e não tinha também o um dinheiro pra fazer. Aí eu pensei, cara, vou fazer o seguinte. Vou ter preciso ter alguém que venda os ingressos pra mim. Mas se promotores, não sou conhecido, os promotores não vão vender. Aí eu fui numa casa noturna, no Cord antigo corde, <risos> tudo,
0: tudo, assim, marinha e redenção conheci. são parques, só pra galera se situar, é. né, parques de, de... parque, né, que vai lá pra pessoa é, parque, passando parque. semana, uhum. e o corde era uma casa noturna, uma casa noturna. É.
4: aí fui lá, falei, ah, como é que funciona pra alugar aí e tal, falei, quem tu é? Eu falei, não, ah, tô começando aí agora, tal tá? eu quero fazer, ah, é tanto, a gente aluga por tanto, falei, tá, como é que eu faço pra pagar? Tanto, tá. Aí procurei um amigo meu que tinha, tinha uns pila. Falei, ah, cara, tô com um projeto assim, assim, assim. Tá, mas como é que nós vamos levar a gente? Falei, ó, oh, cara, tu tem dinheiro pra fazer? Tem tanto? Tem, tá. Nós vamos tanto é o aluguel da casa e tanto nós vamos dar de premiação. Ah, mas premiação pra quê? Nós vamos fazer um concurso de bandas. A banda para participar, ela tem que vender X ingressos. Se nós colocarmos 10 bandas, nós vamos ter tantas pessoas lá dentro. <risos> Demais. Boa, boa. Nós vamos ter público? Sim. E de novo, sem dinheiro, sem, sem nenhuma. É, foi atrás de um investidor, né? E aí eu falei, <risos> cara, vai dar certo. E o cara, boa, vamos fazer. Cara, a gente fez, organizou o troço. Mandei fazer na época até um cheque grandão, com valor, premiação. <risos> e aí contratei uns jurados pra, que eram meio que de banda, assim. Os caras, rapaz, te dou tanto pra tu ir lá. Os caras, não, vou, vou. Cara, foi um sucesso, troço. Foi um sucesso. Ah, bombou, ganhei dinheiro. Aí a segunda, eu ah, vou fazer e tal. daí eu fui no meu público. Aí não dá pra fazer outro concurso. Eu não queria, eu Sim. queria mudar. Aí deu, né? Aí foi ladeira abaixo.
1: <risos>
4: aí acabou a diversão. Aí só... Daí tentei fazer uma, outra não deu mais certo. Não, lá, vou sair. Aí eu fui trabalhar em uma... Um amigo meu tinha uma gráfica. E ele já sabendo que eu era desenrolado, conversava com todo mundo. Ele, pá, preciso de alguém pra ser o meu comercial. Pra vender... E então, tal, eu falei, cara, quero. Fui trabalhar com ele. Comecei a vender, 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 vender. Gostei. E aí surgiu uma oportunidade em uma loja. Eu olhei na. Aí, aí na época eu tava começando no Facebook dessa gráfica. Uhum. Aí começou no Facebook. E eu comecei a manjar bem do, dos negócios de Facebook, fazia uns, uns negócios. Daí eu comecei a mexer no, no, no Corel no Photoshop. E aí eu fazia as artes, fazia tudo. E um amigo meu que trabalhava numa loja de carro. Falei, cara, a gente precisa fazer um, uns materiais gráficos e tal. Eu falei, ah, eu faço. Eu falei, mas porque vocês não fazem também em digital? Aí ele, ah, mas acho acha que dá certo? Falei, claro, cara, dá certo. Eu vou aí e faço pra vocês e tal. eu fiz o um negócio pra Aí ele, tu não quer começar a trabalhar aqui com a gente? Eu falei, ah cara, -se. Eu sempre quis entrar no negócio de carro. Mandei currículo pra um monte de loja, ninguém Aham. nunca me contratou. <risos> é agora? É agora. Eu falei, tá. Aí ele, tá, mas aí eu, daí eu entrei nessa loja pra, pra fazer essa, o marketing, digamos assim. Uhum. E aí comecei a fazer as fotos, anunciava, anunciava, e mexi e tudo. E foi muito legal, cara, porque aquilo deu, mudou a, a cara da loja. Porque a loja é ela era uma loja muito antiga, e os vendedores antigos. Então os caras, pra ver aquilo ali, os caras me olhavam e me chamavam de nerd. Ah, o nerd. Só que eu nunca fui nerd, <risos> né, cara? Só que os caras não entendiam nada de verdade <risos> então... deles. E aí um dia, eu fui atender um cliente, e aí atendi o cara, meu, nunca vou esquecer, o cara comprou um Clio, e ele era gerente do McDonald's.
3: Essa foi a tua primeira venda? É a primeira venda, um Clio.
4: E, e aí ele era gerente do McDonald's, o cara. Gente fina demais, era o primeiro carro dele. Então, pô, imagina, muito legal. O primeiro carro que eu vendia, o primeiro carro que ele comprava. Sim. E aí ele comprou o carro, e ali eu fiz a primeira venda aí depois eu fui, comecei a só que eu não era vendedor sim, sim. eu vendi sem ser vendedor, o cara me deu uma comissãozinha ali opa, mas eu preciso ser vendedor e... só que não tinha vaga ali porque a loja era muito grande, tinha, muito vendedor, tinha muitos vendedores e não tinha vaga e um dia olhando o jornal na época tinha ali as, as vagas de emprego uhum. os classificados, olhei a vaga para vendedor e eu pá, liguei pro cara ah, vi uma vaga aqui de vendedor e tal. Aí ele, ah, qual que é o teu nome? Falei, ah, Jonathan, ele trabalha onde? Ele falou, ah, trabalho aqui na loja e tal. Ah, mas é vendedor? Eu falei, não, eu trabalho da seguinte maneira. Eu, eu cuido da parte digital. Mas aí, já vendi um carro. Já vendi um carro. <risos> e aí eu falei, cara, eu, eu faço a parte mais digital aqui, tá no Facebook. E ele trocou uma ideia, assim, ficou uns 15 minutos. Ele aí ele pegou, falou, eu, eu contratei um cara, ele saiu daqui... Tu me ligou, fazer uns 15 minutos que tinha saído aqui. Eu contratei ele. Mas eu gostei de ti. Tu consegue vir aqui pra gente conversar pessoalmente? Eu falei, tá, quando? Ele falou, ah, agora. Eu, tá, me passa o endereço que eu vou. Aí eu fui, saí, da, eu tava na loja lá, né? Eu falei pro ah, cara, ter que ser um pouco mais cedo e então tal. Eu fui lá. Eu cheguei na, não conhecia, não sabia que loja era. Cheguei na loja, a loja é muito menor da que, eu, da que eu trabalhava. A loja que eu trabalhava tinha, sei lá, uns 80 carros em estoque. A loja era, era grande, é muito carro e a loja lá era pequena e, e conversamos trocamos uma ideia o cara falou, meu, eu quero te contratar eu, tu é o que eu estou procurando porque eu vejo muito futuro nessa parte de internet sim e na época não era o dono da loja que era o gerente e era um cara mais novo também o cara vendedor igual que ele ali eu nunca vi o cara sim. era meu, o cara era uma era uma águia sempre para vender o cara era uma águia e aí ele começa amanhã mas eu tô lá na isso, outra, isso. Aqui. eu falei, não, tá, mas é a oportunidade que eu queria, né? Vendedor, você é Sim. vendedor. E ele falou ainda pra mim, tu não é vendedor, mas eu, isso aí tu vai aprender rápido. eu falei, então tá. Comecei lá no outro dia. Só que era uma loja muito menor. Se tu, se tu olhasse uma loja pela outra, tu jamais faria essa troca. Uhum. Só que essa loja pequena vendia mais carro do que a outra. Caramba. Porque o giro deles era muito girou. assim, ó, e aí, na época, a gente comprava carro zero do, de São Paulo, e vendia ali como os carros eram sem ter o carro ali a gente entregava era um trabalho muito diferente e que dava muito certo a loja era pô vendia muito carro e fui indo fui trabalhando ali e aí chegou uma época uma hora que o, o, o gerente é que ele falou a, a, a cadeira tu ficou pequena ficou pequena e aí tinha o gerente tinha eu só que o gerente ele era bom só que ele era um cara que ele ele não era disciplinado Um cara desfocado mais acomodado mais acomodado e aí ele começou a perder um pouco o foco e eu comecei a crescer na empresa Isso, ele foi ficando incomodado com essa situação e, e aí a gente acabou brigando ali e eu saí da empresa aí eu saí, montei um negócio com um conhecido meu com os poucos pila que eu tinha que era quase nada o cara me roubou Puxa. aí o cara me roubou e eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás Sim. aí eu, e agora o que, que eu vou fazer? aí o pai de um amigo meu tinha um estacionamento ali perto do, do Beira Rio e, e um dia eu tô lá no estacionamento dele, eu olho assim um cantinho lá falei, tem um canto ali pra lavagem, não tem lavagem ali, e ele ah tinha um cara ali, mas o cara não, não, não trabalhava, não queria não, 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 não tava vindo, eu falei, quanto é que tu me aluga? ele, ah, 500 reais por mês eu te alugo eu falei, tá, amanhã eu posso, posso já começar a mexer ali, pode montei a lavagem ali Comecei ali a, a lavar os carros depois de ter trabalhado lá como, como sim, sim, de sim, carro. Sim. E aí chegavam os, os donos dos carros ali, uns carros legais, que era no, no, no menino Deus ali. E aí eu, eu entendia tudo os carros. os caras ficavam me olhando, tipo, como é que tem assim, né, cara? E aí eu contava a, a história pros caras. E, pá, mas ali, era, era, ali foi sofrido. Ali eu, eu sofri, cara. Porque lavagem, o inverno, é complicado. É. Na beira do rio ainda. Ah, ele vai botar a mão na água, meu é. Meu Deus do céu. E, e o movimento, às vezes, era muito fraco. Eu me lembro o dia que eu mais lavei carro na minha vida. Ia ter um evento ali no Beira Rio, e aí o estacionamento bom, bombou. E aí o dono do estacionamento não estava, ele falou, ah, toma conta aí e tal. Eu falei, tá. Aí os caras, tipo, um exemplo, ele cobrava 10 reais o estacionamento. Aí eu cheguei para os caras, ah, estacionamento, eu falei, sim. Ah, quanto? Eu falei, 20 reais. Os caras, ah, 20. Eu falei assim, 10 reais o estacionamento, 20 eu te entrego lavado o carro. E os caras, não, tá, fechou. Cara, eu enchi de carro. E pra lavar aqueles carros tudo era só eu. Cara, lavei carro pra caramba aquele dia. Mas fiz, claro, o, Sim, claro. fiz os pila. E aí, um primo meu, ele tinha sa... Ele trabalhava numa empresa, tinha saído, e aí tinha pego uma rescisão, assim, ele. Aí eu conversei com ele e falei, cara, eu tô aqui na lavagem, tá, mas aqui é pá, pequenininho, não dá pra. Não tem. Não tem projeção Sim, aqui. Sim, não tem como tudo. Não tem o que fazer. O mais fácil, tu faz, não vai lavar um número de X mais de carro. Não tem como. Vamos, vamos montar uma lavagem maior, vamos tal. Dele. Ele falou, tá, vamos, 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 vamos mexer. Aí eu comecei a ir atrás de pontos pra, pra, pra montar essa lavagem. Bom, onde é que mais frequenta carro? Onde é que mais tem carro? Pôs de gasolina. Comecei em todos os postos de gasolina da Zona Sul. Falar com os donos pra ver pra montar uma lavagem. Aí tinha uma lá que o cara tinha umas máquinas e tal, e o cara, lava, quantos caldos lavam por dia que O cara, ah, lava uns cinco. Eu falei, como, cara? Tem um baita de um ponto aqui e tal. qualquer me alugar? Daí ele, ah, pois é. E fui, fui, conversando, conversando, conversando. O cara me alugou. Eu aluguei a lavagem do cara com aquelas máquinas, rolo, aqueles troços. Sim. Ah, montamos uma lavagem. Eu e esse meu primo que botou dinheiro, que eu não Sim. tinha nada, tinha perdido tudo com o cara que Sim. nem roubou. E aí começamos, montamos a, a, a primeira lavagem. Começou a dar certo. E aí nós, o dono do posto tinha vários postos de gasolina. E ele... Ah, meu, quero que vocês peguem um, uma outra. Aí fomos lá e... Pá, pegamos outra. Aí já, 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 já tava. Sim. Já, tava, já virei empresário já, né? Damos <risos> lavagem. E aí pá, montamos e tal. Mas aí já nós tínhamos um problema muito grande, que era a mão de obra. É. Porque daí os caras começavam a dar desculpa. Daí num dia os caras não iam. E aí no sábado, onde a gente mais lavava carro... Faltava... Faltava gente... E... e aí começou a se tornar um, um problema, porque a gente estava desenhando para ser um negócio grande e aí acabou que não tinha como por causa de, de mão de obra. E aí esse meu primo também encheu o saco, ele encheu o saco do, 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 da função de, de lavagem, de, de se incomodar se com incomodar os bris, com E aí ele, bah, cara, ele também não era da área, ele já trabalhava, começou a trabalhar em outro lugar depois, Sim. e ele, ah, cara, eu vou... Não, não quero mais. Aí eu, puta merda. E aí o o, anti, o o dono da loja que eu trabalhava antes...
3: Da menor ou da maior? Da menor. Da, da, menor. da, da
4: Hollywood. Uhum. O Rogério. te mandar um abraço pra ele. Boa, aí tá. ele aí o, o Rogério, ele tinha lá depois, passou o tempo, ele tava com... Esse gerente saiu de lá, não trabalhava mais com ele, ele acabou, acabou chamando uma outra pessoa pra trabalhar lá, e aí essa outra pessoa brigou, ele ficou sem vendedor. E ele me chamou, pá, cara, tô sem ninguém aqui na loja, tu quer começar a trabalhar aqui? Eu falei, pá... Vou voltar, né, cara? Pô, tava lá na... sim. no frio, lavando o carro. Ah, vou voltar. <risos> e aí voltei. E aí é aquilo que eu falo, as decisões que eu te falei antes sim, ali, né? Sim. Aí decidi voltar pra lá. E aí fiquei mais um tempo. E aí foi aí que eu decidi depois montar. Legal. A import... Que história. Hein? Tu vê
0: a importância, né, que agora se conectou, né? Mas a importância de... De, fazer, de ser uma pessoa ética, fazer um bom trabalho, porque você vai girando, as pessoas voltam na sua vida, te é. dão oportunidades. Se você estivesse indo fechando portas, o, cara, o Rogério, Sim. que puxou o saco dele agora aí, ele <risos> não, não, não teria te dado essa oportunidade é. de, de voltar. Estagiário levantou a mão lá, ele quer fazer uma pergunta. Fala, estagiário.
2: Boa, meu. Primeiramente, meu, parabéns por fazer história. Te Obrigado. Te admiro muito e tô te admirando ainda mais, né? Depois de escutar todo esse papo, cara a gente falou sobre vontade coragem, disciplina, ambição tem uma dessas coisas que a gente bate muito aqui que é em relação à atitude, que o Lucas citou agora há pouco é, em toda a tua história, a gente identifica uma atitude muito grande e também a persistência, né? agora tu falando da lavagem, cara, a persistência que tu teve em todas essas, essas oportunidades vamos dizer assim é admirável. Eu queria te perguntar, meu, em toda a tua história, qual que foi o teu maior obstáculo? Porque a gente fala muito desse lance de superar os obstáculos, né? Porque, cara, ou é o dinheiro, ou é, sei lá, tu não ter os clientes, ou os funcionários não irem no sábado. Cara, diversos obstáculos surgem, né? E, cara, tua história sendo muito inspiradora, é, é, eu acho que seja difícil até identificar um só, mas o que que tu colocaria como o teu maior obstáculo que tu conseguiu vencer, assim, passar por cima, sabe? Porque, cara, é inspirador de verdade te escutar falando de onde tu veio, aonde tu chegou. E eu queria saber de ti, meu, o que que tu acha que foi o momento mais difícil ou o maior obstáculo que tu teve uh, na tua trajetória? Uh,
4: o maior obstáculo foi uh, criar credibilidade. Porque... Tu sair do nada e tu criar uma rede de relacionamento uma, onde as pessoas confiam em ti, confiam no teu trabalho, isso vai tempo. E isso não é de um dia pro outro. Isso tu vai, vai, vai demorar. É um, é um processo. Mas eu. Cara, eu sempre acreditei no, 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 nas coisas, muito por conta da, da minha mãe, que. Vamos lá. Vai, vai, vai. Que é. Foda-se, foda, velho. De boa, velho. <risos> Relaxa, boa. Bom, Tem o tempo aí Tem uma álcool com açúcar.
3: <risos> cara, que eu botei de açúcar nesse teu café e tu. Nossa, tá ele dor. vai morrer,
4: cara. Ele vai morrer.
0: E é o que? <risos> é o terceiro café, velho.
3: Tá, tu, tu não vai? Todo mundo vai. Tá certo. Ah, então, tá, eu botei, eu meia, eu botei eu meia xícara antes? de açúcar ali achei que ele fosse arrepiar ele foi, foi Mas eu o que ele botou antes cara eu volto do cara, não, tu sabe para tipo, cortar se quiser seguir daí ah, seguimos daí
4: meu. a grande a, a pessoa que 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 fez eu ter essa personalidade que fez eu acreditar eu ter todas essas minhas qualidades foi a minha mãe porque eu nunca eu nunca tive nada mas minha mãe, para quem não sabe, minha mãe trabalhava de empregada doméstica e porra, cara, minha mãe trabalhava de manhã numa empresa, num escritório e de tarde fazia na casa de um, na casa de outro e se virando para sempre poder nos dar o melhor. É, eu nunca tive uma vida luxuosa, nunca tive, nunca passei fome, nunca, mas claro, tinha o básico por causa da minha mãe que sempre correu muito atrás. E meu, meu pai também. Mas por que, que eu falo que minha mãe tem esse papel uh, importante? Porque, por exemplo, meus amigos... Eu sempre... Eu tive amigos meus que tinham uma condição melhor que a minha. E aí, meu amigo, por exemplo, tinha um videogame. A minha mãe ia lá, se fudia pra trabalhar, pra poder me dar aquele videogame. E ela me dava o videogame. Eu queria uma bicicleta. Minha mãe ia lá, fazia as quantas faxinas tinha que fazer, e ela me deu aquela bicicleta. Então, o que, que minha mãe me ensinou? Ela me ensinou que todo sonho é possível. Uhum. Ela, ela me ela me fez acreditar porque se não fosse isso da minha mãe cara poderia se já ah, não, 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 não dá, dá é. não ah, dá sim. não vai não dá é muito para mim porque ver da onde eu vim aonde eu morava a, a, a condição que eu tinha e, e ver aonde eu tô hoje aonde eu moro tudo que eu posso proporcionar pro meu filho cara é, é muito louco e se tu for pensar não é muito tempo atrás é é, é pouco tempo atrás então minha mãe ela fez eu acreditar e ver que, que dava, porque é, é, ela se empenhava, ela se matava trabalhando para poder dar aquilo ali para mim. Então minha mãe fez eu eu, eu acreditar, eu, cara eu, eu realmente eu posso. É, não é porque eu nasci pobre que eu vou ter que morrer pobre. Então eu sempre acreditei e eu é louco, mas eu sempre eu sempre soube que eu ia ter um, 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 um uma história uh, de sucesso, uma história, uma trajetória uh, assim, né? De e agora, vitor, você tá aí, agora,
0: agora você tá aí contando tua história no podcast. É. Né? Então a gente chamou justamente por isso, nem sabíamos todos esses detalhes, mas olha que bacana, né? Porque, de novo, de essa temporada 2 a gente quer estar tá, tá trazendo pessoas inspiradoras aqui. E você é, 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 de uma certa forma, inspiração aqui de, de como fazer, por que fazer, tu vê... São pequenos detalhes, a né? Duda pegou lá que te vê todo dia em treinar, 5 e meia da manhã, 6 da manhã, não sei que hora você caminha, mais ou menos isso, né, Duda, uhum, umas 6 da manhã, pode. e aí deixa eu dar uma mudada aqui, botar um pouco de carro nesse nosso papo, a gente já estourou todo o tempo ali, mas enfim, cara, você trabalha com carros, você tem lá o seu estoque da boss, mais estoque, gira, carro às vezes que passa por lá, qual foi o carro mais uh, que você mais gostou de dirigir? Você andou em vários carros, naturalmente, até hoje. Qual é o carro que você mais gostou de dirigir?
4: Essa é uma pergunta difícil. Porque a gente, tá bus... a gente sempre busca elevar o nível Jonathan, de carros. posso
3: te dar uma dica? Ah. Vai no que tem que vender hoje.
4: <risos> Cara, pra a...
1: você que tá assistindo esse podcast, condição exclusiva. Ah, pra... o meu...
3: A Urus é um carro incrível.
0: Ah, sem vergonha, rapaz. É essa talvez Não, é que eu... fala aí, fala. Não sei se tem também.
4: Ah, um carro que eu gosto muito é o, o 911. É. O 911 o Carreira, o 99... a geração 992, é um carro... Tá. O carro. Porque... É bom de dirigir, né? É. Não, porque o, o esportivo... Um do... Porsche,
3: tá, beleza? É Quem não? É um Daqui a pouco é. não, não se ligou nas siglas aí. É um Porsche.
4: Porque o... Pô, o cara às vezes pega um, um esportivo, que nem a geração anterior, né? Uh, do 911... Tu achava o carro um pouco duro, um carro... Não, não era um carro pra tu, tu... Tu sentava assim, mas... Claro, um carro, um, um baita carro. Mas eu... Pro dia a dia... Mas o 992 é, é um carro muito gostoso pra tu andar. O, o Lucas teve um, uhum. ele sabe o que eu tô falando. É um carro que tu usou o teu quase que... Nossa, sensacional. Diariamente, né? Sensacional. Diariamente, é um carro que tu não... Claro, ele é esportivo, mas tu não, não é um carro desconfortável, né? Cara, carraço. Também, eu acho que tá também na... É que eu gosto
0: muito... Meu senhor é ser caminhoneiro, então eu gosto de caminhoneta. Né? Uhum. Então eu tô mais perto possível que eu consigo de um caminhão hoje. Mas o oficina... Até o Jonathan...
1: Se... Jonathan te ofereceu um caminhão. Já sabe uma venda Sim, aí que ó. pode fazer.
0: Mas, cara, eu também eu acho que é o carro mais legal é que eu dirigi. Também. É. Do, desse meu lado aqui. Mas eu achei que eu certamente dirigiu muito mais carro que eu. Então, por isso a minha pergunta. Deixa eu botar a nossa última pergunta, pergunta aqui também. Talvez te colocaram uma fria aí, mas enfim. É. Tá aqui pra isso. Se é que teve, né? Se você se lembra, assim, qual foi uma venda, e pode ser de toda a tua história, não só da boss, mas uma venda que foi muito marcante pra você, assim, pô, naquele momento, uh, uh, se tivesse que dizer, assim, que bacana que eu tô fazendo, teve alguma
3: venda pra você que foi mais marcante ou, ou não? Eu posso incluir um detalhezinho? Vai. E qual foi a mais difícil que tu teve até aqui? <risos> aí eu pode responder primeiro a do Lucas, aí depois pode ir com a mim. Daqui a pouco a mais difícil tem sido a mais marcante, não sei.
4: Uh, a mais marcante pra mim foi, a, foi essa que eu citei ali, a do, a do começo, porque Sim. aquilo ali foi, um, foi a virada de chave, né? Foi, foi ali que deu o, o start. Assim, Aquela da 6 não, e 1. É, e é 1.
3: Contando o Jetta, foram quatro? Eu, eu, eu parei de contar no Jetta, quarto. Jetta, Golf GTI. O A45, o A45 e a 45. caminhonete que ele não falou qual era, que, que ele comprou uma a Jaguar, uma, uma Jaguar, uma F F-Pace. F-Pace. Cinco não foi, é foi
4: foi inacreditável mas pô, toda toda a venda todas as vendas são importantes é, são realizações de sonhos uhum. as pessoas quem quem está comprando com a gente está realizando um sonho então até o quando eu vendi o primeiro carro pro Lucas posso contar
0: pode claro
4: foi foi num churrasco uma situação bem tu nem esperado ninguém esperava não esperava vender carro tu não esperava comprar carro não não e a gente entrou no assunto tinha tomado uma coisinha... Sempre. Coisinha. <risos>
0: que é o certo.
4: E aí... E, e olha como, como liga as coisas, né? Como as coisas são... Cara, é, é foda. O carro... Aí a gente tava na, na Jando, mostrei pra ele a foto de um carro e ele... pá, gostei desse carro. Mas que carro é? Aí eu falei... Ah, tá carro? Ele falou, ah gostei e tal. Aí perguntou pros outros amigos nossos o que, que tu acha? Falei, Não, é legal o carro dele. Tá, e o meu e mais quanto? <risos> eu falei... Ah, o teu e mais tanto. Ele... Pensou, pensou, daí tu né? veio depois... Ah. O meu e mais tanto tá fechado. Eu apertei a mão dele e falei, então tá, tá fechado, o carro é teu. Eu, fudeu.
1: <risos>
4: Foi assim mesmo. Aí ele olhou pra mim e perguntou, qual é o carro mesmo que eu comprei? <risos> eu lembro dessa
1: história, no dia seguinte o Lucas chegou na empresa e ele veio contar, tinha comprado um carro, ele não sabia qual que era o carro, não sabia nada. não sabia três não... anos.
4: Ele não sabia nada, cara. E aí ele pegou e... E o carro. Mas o que fez ele decidir comprar o carro foi o quê? Que ele é colorado, né? Não, 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 não. não. Tu não vai falar
3: isso. Não, não teve nada a ver com isso. <risos> e Inclusive, Olha esse só. carro tá até hoje pendurado na sala da casa do Lucas. De, é. de, deixa eu dar um passo Rolou esse, esse boato aí.
0: Esse carro ele foi há três anos atrás, era uma GLC Coupé. Isso. O segundo carro mais bonito que eu tive. É o primeiro carro mais bonito que eu tive que eu tô tendo hoje. Que é mais bonito que a GLC e ela conseguiu vencer, na minha opinião. Mas carro lindo, era o um caso uhum. mal resolvido na minha vida, tanto é que eu peguei o que eu peguei de hoje. E essa é a história que já vai contar. A gente tava lá no negócio de final de ano do condomínio, contou na frente do de Edenilson isso aí,
4: uhum.
0: e eu desmenti, não tem nada a ver com isso. Não tem. Mas eu falei para ele, Edenilson, não tem nada a ver com isso que você tá pensando, mas conta, pode contar.
4: Ah, eu falei para ele, cara, esse carro aqui, é, o, o dono desse carro aqui é o Edenilson. Ele, pá já, colorada, colorado, o Edenilson. <risos> Ah, oh, O Edenilson? Falei, não, era do Edenilson, cara. Aí ele, pá, não, então tá, não, tá. Daí ele veio e fez a proposta, não, tá fechado. Eu, até que eu tinha pedido pra ele de volta 200 mil, aí ele, quando ele soube que era do Edenilson, a proposta dele foi 250. <risos> ele aumentou <risos> ele falou, pra ter certeza aumentou, que vender. vender, claro. E aí, tá, no outro dia ele foi buscar o carro e ele, pá, meia é assim, pá, será que tá, o Lucas tá arrependido, né? Porque ele, pá, nem sei que carro. Era é lindo o carro, não, não sei nem que carro comprei e tá, tal, pá, não, tá, ele entrou no carro eu, Comprou, ele comprou o carro do Edenilson. Não foi mentira. o do
3: carro.
4: Aí ele senta no carro assim, deu...
3: Lucas, teu carro é o outro.
4: <risos> Aí ele senta no carro e eu... Ô, meu, sente o... Ligou o carro, assim, meu, sente o cheiro. <risos> deu, não, não, mais, mais fundo. De... Tá sentindo dele o quê? cheiro do Edenilson. <risos> Cara, isso é muito lindo Cara, isso, isso é o cheiro é... do creme do Edenilson. Olha o cheiro. ele... Sentiu dele, bateu, e deu né? o ah.
3: Ô, ô Jantão, a gente vai fazer esse corte e tu manda pra ele, por favor. Tá. <risos> Cara, olha só, e aí,
0: vocês contaram essa história junto, lá, nesse negócio encontro lá, e eu te, e aí E aí, Lucas, não, meu, esse foi uma mentira, nem sabia de nada. e tendo mas aquele dia eu ganhei a camiseta dele lá, ganhei a chuteira que tá no meu no estúdio é. até hoje
2: a galera tá vendo foto aqui do, tu vai tirar uma fotinha no estúdio lá para mim estúdio, e boa, a gente vai mandar. fazer o research vou aqui a galera ver
0: mas aquele carro foi, foi sensacional mas aí tu
4: vê aí um, o Edenilson, que foi o cara que eu fiz lá a primeira, primeira venda, a primeira venda. E, e o Edenilson na época a gente não a gente se conhecia, assim mas era uma relação profissional e com o passar dos anos a gente se tornou amigos, família dele, amiga da, da, da minha família, e porra, um, cara, um cara que é meu amigo hoje. Legal. E já comprou um monte de carro comigo também. E segue comprando. Tudo que é negócio de carro ele lembra de mim. E.
0: E é muito legal, porque, assim, ó, querendo ele... ou não, já que tu deu uma, uma, uma parada aí. Você falou, né, Denis? Nós viramos amigos por causa dos carros também. também, né? Porque a GLC lá foi o primeiro que a gente comprou, depois disso foi também uma porrada de carro. Dura comprou uma porrada também, entre idas e vindas, enfim. Acho que o Bernardo comprou também, se eu não me engano. Salve engano, engano. Eu me lembro, tem... três ou quatro. Aqui. Teu?
3: É rápido, assim. Esse oh. dias,
0: esses dias eu tava contando, eu parei em doze lá com o Fernando na academia esses dias. Entre, entre, é, no, no, na ida e na volta. Sim. Jonathan, deixa eu, meu, encaminhar o nosso final aqui. Eu tenho sempre a última pergunta, que é a gente bate muito aqui nos nossos alunos sobre propósito, né? sobre por que, que você acorda, o que, que te move, o que, que faz você continuar fazendo o que tu está fazendo. E a pergunta para finalizar aqui, é o que, que te move, cara? O que, que é o teu propósito? Por que, que tu acorda de manhã todos os dias?
4: Bom, a minha maior inspiração, como eu falei, é meu filho. É meu filho e ele está acima de tudo e a minha família eu, eu, hoje eu consigo dar um proporcionar para ele algo que eu que eu não tive eu vou eu vou proporcionar para ele coisas incríveis e ao mesmo tempo também eu eu tento ajudar ao máximo os meus pais minha, a, a minha família e, e e a a ideia do futebol ali que a gente está falando é é um propósito é um propósito é poder a, ajudar o próximo poder uh, não só uh, eu me realizar profissionalmente, porque eu já consegui uhum. uh, algo que, que eu queria. Não que eu esteja hoje acomodado, não. Uh, a gente a a está mudando agora de sede a boss, a gente está sempre pensando em evoluir, em cada vez mais uh, subir a régua.
3: Já foi convidado para ir lá na Nova, Lucas? Não. Ah, eu também
4: não. Tá Sim, bom. mas é que ainda não foi... Ah, tá bom. Tá não bom. tá pronto. <risos> E como tu comprou agora um carro que não é nosso... Não vou ser convidado, tá bom? Judas, pode chamar ele de Judas. É Judas.
3: Eu não é, nunca não é, du,
4: não é Dudas, é Judas. Eu nunca comprei nenhum carro, não sei contigo, né, Jânio?
3: Mentira, que se, que o Dutado tá, não comprou dele. Ah, porque ele não tinha? É porque... Não o tinha. meu também não tinha. Tu falou com ele? Sim. Falei. Ah, tá. Vai, deixa eu me falar. E...
4: <risos> e... Então hoje o meu propósito, além de proporcionar uh, uma boa vida pra minha família... É poder ajudar outras pessoas a, a se realizar Que é a ideia da, da Boss Football.
0: Que legal. Bacana. Meu amigo, olha só, cara, eu acho que pô, foi um papo muito bacana. A gente conheceu. Um, muito rápido. mais é uma hora lá. Não dá pra falar mais? A gente. A, a, a gente libera, a gente separa 40 minutos, a gente foi uma hora. Um, um troço de louco, assim. Queria dar primeiro parabéns por sua história. A gente já sabia um pedaço aqui, tu tinha me contado. Na, no nosso papo com cerveja lá e eu acho que foi muito maior, inspiracional pra galera que tá assistindo às vezes a gente quando tá dentro a gente não enxerga o quanto a gente motiva outras pessoas na volta, mas olha só me marcou muito, eu te ver jogando e de uma certa forma, pô, tem disciplina lá pra você é automático, você encontra o cara às vezes dá um oi e assim como esse podcast certamente foi, para as pessoas que estão nos ouvindo, ou nos assistindo certamente bastante insights Bastante é, questões importantes sobre decis, decisão, sair da zona de conforto. E o cara que lá atrás aprendeu com a sua mãe, que era empregado doméstico, que sonhos sonho são para se realizar, hoje está ajudando pessoas a realizar os seus sonhos, tanto com futebol, tanto com a sua, lá na boss, com os carros. Entre os sonhos teve alguns meus, Eu também realizei meus sonhos junto com a tua ajuda. Só como ficar contigo, tu sabe disso e eu acho que isso tem a ver com o propósito que tu entrega, ou a mais que tu entrega a confiança que tu entrega, se lá atrás teve que construir confiança, hoje felizmente isso é fruto do teu trabalho da tua ética, e tem confiança 100% aqui nossa, então obrigado pelo seu tempo eu espero que a galera tenha curtido, a gente falou menos de carro que eu gostaria, mas a história foi tão boa, eu tinha se falado um monte de coisa para falar de carro, eu queria falar de carro mas a história foi tão boa que é maior do que carro, a gente faz uma parte 2 pra falar.
4: É, isso que ia falar, vamos fazer uma parte 2 e a gente que falar fala só de carro, só de carro porque, aí sim. porque
0: boa, gente, boa. Porque tem muito pra tem, falar, tem, né? Tem, 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 com certeza. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixa o like pra quem está assistindo e espero que tenha sido gostado. Um
4: gostado. Um
3: último detalhe, de interromper as redes sociais, chegou a falar. Ah, boa, boa, boa.
4: Ah, fala aí, fala boa. aí. O meu Instagram é arroba SilveiraBoss e o da Boss é arroba golbossbr. Sensacional. Boa. Boa. E o da. Ah, e tem arroba Futebol BR.
0: O legal é que, pô, todo mundo gosta de futebol, todo mundo gosta de carro, principalmente. Eu então... trabalho com as duas paixões É, é o futebol Sensacional, e o carro. sensacional. Galera, muito obrigado.
2: A gente tem um presente Fala. pra ele
0: também. Ah, né? bem lembrado, <risos> bem lembrado. eu, ah, eu, eu que eu, eu trouxe
4: <risos> um presente também pra, pra todo mundo aqui. Lá, é um no carro? lá no estacionamento tem um carro pra cada um. <risos> sensacional! <risos> Demais.
0: Johnny, ó, esse aqui é o nosso presente da cultura Tubarão. Tubarão é aquele Opa. cara que não é comum, não é na média, e esse é uma, um reconhecimento. Esse. De que oh. tu é fora da média, tu é acima da, 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 da curva. Então, parabéns pela tua história, tá bom?
4: É, obrigado, gurizada. Tamo
0: junto. Tamo junto,
4: valeu. valeu agradecer obrigado. a vocês aí o convite. Valeu,
0: moçada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Feito.
4: Acho que eu ia